0: Hei og velkommen til Anskar-podden. Jag heter Martin Jakobsen. Jeg jobber på teologi her på Anskar. Og med meg så har jeg deg, Ingun.
1: Ja, Gunn Folkestad som jobber som rektor her på Anskar-skole. Hei.
0: Og nå, Ingun, nå är det jo fastetid. Vi ja. begynner med en, en sånn aktuell observasjon. Det er fastetid. Ja
1: ja och sist tyrsdag så var det ju när när men då spild detta in så var det ju fast alltså då inleddes ju fastan inte det sätter fete tyrsdag. Men vi var litt til det var varit lite dåligt i det här part ska skolan för det man hade som ju feira så då har vi haft kaka både den ena dagen den andra dagen så jag tror man säger man går lite sån långsamt in i fastetiden. Ja ja,
0: till har det varit en väldigt behaglig fastetid. Ja. ja. Det är också ett minne fra, jag tror det var min första vår på danska då då kom askonsdag och det var ett eller annat engagemang där man delade ut tvist och choklad och kake i kantina där vet jag inte detta är en lavkirkeleg sammankomst ja med ja, i frikyrkelivet
1: är jag så alltid så goda till att observera eh kyrkor men själv med vi får jo med oss mye godt fra kirkeåret Så med sier at neste uke blir bedre Ja, det gjør vi
0: Og vi får med oss mye godt Med ja. å spise ja, ja. Så, Med oss i dag så har vi deg Lars Rommendal God dag God dag og takk for at du fikk lov å komme. Ja, tenk at du fikk lov til det mm. uh -huh. Kan vi spørre hvem en du? Ja, det är ett vanskrigt spörsmål.
2: Nej, jag är pensionist för någon år sedan, men får lov att jobba fortsatt. Eh, har ju varit här på skolen i jag på att si all evighet, men det var lite start men i 35 år. Och före så eller för det eh var ju student här i tilsammen samman tre och ett halvt år eh där på Gamla Landska på Vetakollen i Oslo. Så det är många anskar år i mitt liv det är.
1: Og du har hatt mange roller her på anskerhetsskolen
2: nå? Og veldig mange roller. Jeg har vært, vært lærevikar, og jeg har vært uh, vanlig lærer, og høyskolelektor, og inspektør, og rektor, og litt av hvert. Ja.
1: Ja. Så det er en, et godt stykke anskerhetshistorie ja, som, uh, som du representerer. Ja, det vil jeg oppstå. Ja.
0: Um, og vi har med oss der, i dag um, uh, for å snakke om menighetsutvikling. Hmm. Um, og det er noe du har jo jobbet lenge med Og masse med Men um, før vi går in på det uh, uh, Hva var det som gjorde at du ble så interessert i det temaet Menighetsutvikling uh,
2: Det er jo et interessant spørsmål uh, Jeg holdt på å si at jeg er som menighetsutvikler Men det er jo litt stert sagt <laughs> <laughs> Men jeg vokste jo opp i en liten bygd opp i Telemarken Og, og i en pinsemenighet av allt på denne jord og vokste opp med korsets seier på stuebord og, og ordinært vanlig menighetsarbeid. Mm. Uh, og det, det der har jeg tenkt på i, når jeg har blitt gammel, holdt jeg på å si, at det, det har gjort noe med mitt syn på ting og på kirke og menighet faktisk, at det har den oppveksten. Jeg blir en bevisst kristen i 10-årene Og flytter til Oslo Og er et år i Norea Radio Som hjelpegøtt Satt mye i studio Som dette her og, og gjorde en jobb der Og mens jeg var der Så ble jeg spurt om å være med på søndagsskolen I en liten menighet på Majorstua Som heter Majorstua Misjonsmenighet og det var på mange måter min vei inn i menighets, aktivt menighetsarbeid. Og menighetsutvikling også for søndagsskolearbeid er jo en, en del av det. Så altså ble det anskar uh, teologiske seminarer etter hvert, og uh, andre studier. Pastor i denne menigheten på Majorstua i 8 år. Uh, og så var eller lærer i videregående skole noen år, og så ble jeg kalt tilbake til anskarsskolen, mens den fremdeles lå på vedtakkollen. Og så har det blitt mange skoleår eh, Men på 400 vis Så har det jo vært menighet Som har vært eh, Det meste av mitt liv Utenom det ved siden av familien eh, Så har jeg vært en vanlig Menighetsmedlem Og formann i menighet Og det har vært Og så fikk jeg Anledning til etter å ha undervist I mange, mange år Primært i Nye Testamentet og troslære dogmatik så fikk jeg anledning til å ta et, et, en, et, et forskningsprosjekt innenfor praktisk teologi og innenfor menighetsutvikling vi vil undersøke to menigheter en folkekirkemennighet i Kristiansand og en frikirkelig menighet en annen plass på Sørlandet om hvordan de bruker det jeg kalte da menighetsutviklende konsepter for å utvikle menigheten ja, det var veldig aktuellt for en 10-15 år siden, og det har vel falt litt interessen for det der nå, men det var veldig aktuelt akkurat da. Mm, det var spennende.
1: Det er jo et veldig spennende projekt, og før du sier noe mer om det, kan, kan, hva er egentlig menighetsutvikling? Er det det samme som menighetsvekst som ble brukt mye på 80-tallet, eller hva er det egentlig for de som hører på og kanskje ikke vet det, egentlig?
2: Nej men det, det er et godt spørsmål og Min veileder på meningsfakultetet Da tok uh, doktorgraden min uh, I meningsutvikling Han har en definition uh, Han heter for øverlig uh, Harald Hegstad Og han har en definition Som handler på at meningsutvikling Er å utvikle menigheten Til den er Og det den er kalt til å være Og det, det er egentlig en en veldig god definisjon, for menigheten har jo et kall fra Gud. Menigheten er jo noe, ifølge Nytestamentet, ifølge Bibelen. Den er Kristi kropp, den er åndens tempel, sendt til denne verden, og så videre. Men det er ikke alltid at vi tar det der på alvor. Altså, vi ofte så utvikler jo menigheter til noe annet enn det de faktisk er. Så det er som liksom det er, det er noe viktig i den måten å, å se menighetsutvikling på. I praksis så er det jo slik at uh, når vi skal utvikle menigheter så bruker vi verktøy fra uh, organisasjonsliv, fra, fra ledelsesteori og så videre. Uh, uh, så vi bruker på en måte verslig verktøy for å utvikle disse menighetene da, som er... Uh, er skapt av en hellig ånd og en, en åndelig størrelse så det er liksom en, en litt kompleks og vanskelig sak det der men det vi har funnet ut er at vi, med, vi som har jobbet en del med dette her det er at vi med, vi med frimodighet lærer de studentene som vi också har här på masterstudiet där vi speciellt jobber med dette så um, eh, i eh, organisasjonsverktøy eh, altså for å utvikle menigheter strategiarbeid eh, strukturere på en god måte lede på en god måte og så videre, og så videre. Vi, vi tror det, eh, det er viktig,
0: faktisk ja. Når du, du ser at menighetsutvikling handler om å gjøre menigheten det er til for å være og skapt for å være, okay. så kan man jo tenke at, ja, altså, vad skal man gjøre i menigheten da? Skal det bønn og lovsang og preken og sånt? Um, og så ser du at også bruker vi sånne, um, verdslige bøker om organisationer og sånt. Mm -hmm. så, uh, det vil kanske se, si at menighetsutvikling handler om å utvikle mer enn bare den åndelige biten?
2: Ja, det, det gjør jo det. Ja. Uh, det vi bruker, det, det, i hvert fall som jeg bruker å si, det er at, uh, at uh, menigheten har jo en dobbelhet. Det, den er, vi er jo vanlige mennesker av kjøtt og blod som er i disse menighetene våre, ikke sant? som så fungere sammen, og derfor trenger vi bare psykologisk og organisatorisk innsikt, og, uh, god lederskapshåndtering uh, og alt det der. Uh, og vi er relasjonelle og der trenger vi veldig mange av disse verktøyene. Men samtidig så, så må vi ha respekt for at menigheten som du sier er en åndskapsstørrelse, det, det, det er andre verktøy som er fremme. Det snakkes om nådegaver, det snakkes som bønn, og så videre. Og dette, dette må vi få til å henge sammen, og det er en ganske komplisert øvelse faktisk, å tenke disse to dimensjonene som vi ofte kaller det sammen. Og det vi også sier, det er at det er ikke bare disse to, disse to tingene vi må passe på når vi utvikler menigheter, men det er også det at menigheten står i en dobbelt kontext, nemlig en historisk kontekst, liksom tilbake i tid. Noen tilhører kirkesamfunn som går tilbake på det siste halvdelen av 1800-tallet, som Misjonskirka Norge for exempel 1884-tallet, Fredrik Fransson som en central figur Vi har en tradition, Vi har en historie Det er en enkelt menighet har det samme. Og så er det kirker som mener At de står i tradisjonen helt tilbake Det er aposteltiden Så det er massevis av historie Og tradisjon som, som er en på mange måter En ressurs for oss og Som vi i hvert fall i frikirkeligheten I for liten grad Bruker som ressurs Mange av disse disse flotte tingene som ligger der i historien. Eh, og så er det en samtidskontekst i en andre siden av det da. Eh, det å bli, bli kommunisert med mennesker i dag, det å, å være tilpasset av kulturen på en måte som gjør at folk får lyst til å komme på gudstjenesten og våre sang som fenger litt i nåtiden og så videre og så videre. Mm
0: -hmm. Og der må det vel ofte være en liten spenning på et vis? mellom historien og tiden man står i nå? Ja, for den er jo ikke helt lik som det var for hundre år siden, eller? Det er helt riktig.
2: Jeg har hørt om menigheter som, som mener at hvis de lager en, en menighet som ser ut som den gjorde på 50-tallet, Altså 1950-tallet snakker vi om da Det de er liksom urmenigheten de er, Det var sånn det var Og det er sånn vi alltid skal være
1: 50-tallet var en bra tid Ja, det var en bra tid
2: Det var min oppvekstetid Så det var helt klart en god tid Nei, men ellers så er det en spenning ja Og veldig mange menigheter I hvert fall i frikirkeligheten Prøver jo å unngå den spenningen Med å tilpasse seg så mye At de de, ja disse kirkelige altså disse tradisjonelle verdiene mm. altså liturgiene og og praksisene som har fulgt den kristne kirke gjennom århundrer blir litt sidesatt og så er det bare popmusikk og og eh, moderne preken på si, som dominerer Og det er en måte å unngå på eh, Det som jeg taler varmt for Det er jo at vi, vi har en jobb å gjøre I hvert fall i frikirkelige menigheter Og det er å gjenoppdage en av de verdiene Som vi har nettopp bakover i historien At ikke eh, tradisjon eh, er, skal, er med på å ødelegge for oss men tvert imot kan være en ressurs for oss i meningsutviklende arbeid. For eksempel så er det mange menigheter som, som oppdager at nattværen kan være en sånn ressurs. Og jeg, det finnes menigheter innenfor Misjonskirken Norge som, som har begynt å feire nattvær fast i hver gudstjeneste hver søndag for eksempel og få inn litt andre liturgiske elementer i gudstjenesten som verker väldigt positivt och positivt menings och byggande och utvecklande
1: Men jag tänkte lite på når du säger dessa er ni brukar brukar i meningsutveckling då. Vad du är på meningsutveckling och en typ av sånn new public management alltså visst med vi bara lägga så gott rätt som man kan liksom i gudstjänst hvis allt är strömlinjeformat då vill gud komma. Vi som bara bygger det på rätt mönster.
2: Ja, ja om, om, vi, om de påstår, de som er mest ivrig på det der at Gud vil komme, det er jeg usikker på Men de, de håper jo at mennesker vil komme og bli tiltrukket eh, Og det, det er nok riktig eh, I Malmø så var det jo en karl som heter Pettersson, eller hva det var Som byggde en menighet, sånn topp-pop, helt pop, eh, topp-moderne pop-menighet Eh, som fikk massevis eh, av mennesker eh, som gikk der. Og det var, det var en helt moderne menighet med, med alt på plass av denne type ting. Eh, så fant jo Pettersson uh, ut at han... Uh, Uh, han skulle hente inn litt av den verktøykassen fra, fra historien og ta i bruk den så han, uh, han innførte jo mange liturgiske elementer i gudstjenesten og uh, underveis der så mistet de halvparten av medlemmene sine uh, uh, så, så det er ikke det, 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 det å tiltrekke folk er jo det som ofte trigger uh, med der til at gå den vejen. men du spør væ lingen om dette med som liksom at gud skulle komme. og, og det er det mest relevant og om i forbindelse med så sånn moderne lovss musik eller mm. lovsongs. Opplegg, for der har en ofte koblet dette på en teologi om at, om Guds nærvær i forbindelse med med lovsangen. Og der, der er det jo mye å si om den type teologisk tenkning. Hva, hva, ånden i forhold til, til menigheten og, og fellesskapet er jo en ting som Martin kunne si mye om, for han er jo systematisk teolog.
0: Ja, Um, og det, det er mange interessante ting her altså, en, en ting som du indirekte sier om um, så Når menigheten skal utviksle Og, bry, og bli det han er kalt til å være um, Så handler det kanskje ikke det bare om Å samle masse folk um, så, så kanskje menigheten da kan På et vis vokse ved å bli litt færre uh, ja. Altså at det, det er en en vekst, ikke i tall, men i innhold på et ja. um, Da kan jeg tenke, da kan historien av og til lære oss noe. Uh, ikke, jeg kan jo ikke så mye kirkehistorie som det er en grunn, men av og kan jeg tänke Martin, Martin. Altså, hvor smart tror du at du er som ikke trenger hjelp fra disse store stjernerne som har levd før og tenkt så mye klokt? Uh, her, uh, her, har her har det gått noen før det, som man har mye å lære ja, det,
2: det er jo et aspekt ved det jeg holder nå på å jobbe litt med apostlenes gjerninger og, og forhold kan du si forholdet mellom evangeliet og kirken og det er jo evangeliet som er den store sak for kirka det er det vi har fått om Jesus og det at Jesus er mitt i blant oss og at Jesus selv er det stede i samlingen av de troende og, og det er jo det som det er det som er viktig for en menighet, å ta vare på og videreformidle. Det er jo innholdet i det vi holder på med, det evangeliet. Og i forbindelse med dette med vekst, så står det jo i apostelens gjerninger at, at flere ganger, i hvert fall tre ganger, og så er det gjentastet noen ganger utover det, at ordet vokste. Og ordet er jo budskapet, det er evangeliet som vokste. Mm. Og vi er jo vant til at, jo, men det er jo menigheten som vokser, og det, det står det i vittnesbyrd om i, i apostelisk gjerning, at, at den første menigheten også gjorde. Det ble disiplene, blev ble mange etter mm. eh, Men det er ordet som vokser, og det er vekt på det. Mm. Eh, og ordet fikk makt, står det. Og det der har utfordret meg voldsomt nå i forbindelse med det vi jobber med akurat nå, at, at vi har nok hatt lett for I moderne menighetsutviklende tenkning Å legge for mye vekt på På dette vekstaspektet Og mm. at det måler suksess Måler det, me, menigheter ut fra om de vokser Eller ikke vokser Men det er, tror det er noe som vi bør Som du sikkert vil frem til, Martin lite litt grann på og så sier de at det, vi må ha mer vekt på det, det saken handler om, og det er jo evangeliet. Det er det mm. budskapet vi har fått, og videreformidler det eh, slik som det er gitt oss eh, i Bibelen, for det er også en viktig sak at vi ikke endrer på det. Men, ja, for det
1: tenker ja. jeg at eh, du, du sier, sier jo så klokt om detta med å bruke noen verktøy fordi at menigheten er her i denne verden, og vi er mennesker her i denne verden. Men så kan vi jo stå i fare for å, at det blir som å utvikle en hver annen organisasjon. Akkurat. Og, og jeg, jeg hørte noen var selvfølgelig i USA da, pastorgrupper som presenterte seg liksom med navn, og hvor store menighetene däras var. <laughs> eh och det sätter jo lite på spissen kanske nå det man snackar om här.
2: Jo, det ja, är helt klart. Och det er, det är väldigt mycket som dominerar den strategiske tänkningen som ligger bak en del människors utveckling igen. Och det där är ju kunden, alltså ja. evangeliet blir liksom en vara som vi ska sälge. Mm. Eh og så er det mekanismerna som fungerar i ett market som, som det blir lagt vekt på og veldig mye av moderne strategisk tänkning. Eh, er jo byggt opp rundt denne ideologien, eller denne tenkningen, eh, og, og har nettopp nå bladdet i boka til Eddie Gibbs igjen, han som ble professor etter McAveren på, på Fuller, i kirkevekst, og, og han har skrevet en bok eh, som kommer ut for, ja det er faktisk over 20 år siden, tida går fort, som heter Church Next, och der har han et veldig kritisk kapittel nettopp om, om hvordan denne moderne markedsføringstenkningen har styrt veldig mye menighetsutviklende arbeid. Mm. Og utgangspunktet er jo USA da, for det han skriver, primært USA, men det er veldig aktuellt for oss alle faktisk, I, i Vesten i hvert fall.
0: Ja, og det høres nesten ut som en sånn sekularisering av kirka
2: ligger veldig nærme og det er det som er veldig alvorlig mm. og, og skal jeg bidra noe mer nå når jeg har rundet 70 <laughs> og vel så det <laughs> på dette feltet så er det nettopp på dette område med å men å være med på å minne menighetsledere, kirkeledere og oss vanlige kristne på at vi må passe på at vi ikke mister evangeliet midt oppi dette her. At vi blir så opptatt av disse verktøyene og virkemidlene og alt det andre, at vi glemmer at det er jo evangeliet det handler om egentlig, og hvordan vi håndterer det. Det må ha menigheter som gir ordet vekstmuligheter. Altså budskapet, evangeliet, vekstmuligheter. Mm.
1: I, I hele ditt, altså du har jo vært i skole, det er jo anskalsskolen da stort sett så vært i en arbeidsplass hele livet, men du har jo også alltid eh, vært aktiv i menighetopp, prøvde å koble disse to sammen, men du har jo også blant annet bygget ett et masterstudium her på Ansgarskolen. Og i apropos, nå motsier jeg kanskje meg selv, vi liksom skal se på sånn rating da, så, så har jo eh, detta masterstudie vårt i eh, meningsutvikling og ledelse, det har jo eh, fått veldig høye skår fra, fra studentene. Eh, hva, hva har du liksom har tror jag du har gjort detta för att få goda skor men men hva tror du har gjort at väldigt många har sökt sig till detta studieår att det är väldigt förnöjt med det?
2: Uh, ja, eh det det jeg tror det är riktigt som du ser att vi har fått goda till väldigt fra tillbakemeldinger studenter och och andre, andra men det är ju studenternas tillbakemelding som är som är viktig för oss. Det, det ene er jo, som det er på i veldig mye nyere tenkning om universitet, høyskole, studiesituasjonen, det er jo at, at vi er til for studentene. Som for sykehus skal jo være til for patienten og ikke for legene liksom. mm. Og vi ska være til for studenten og ikke for oss selv mm. Så min kongstanke veldig tidlig Når vi startet opp med dette masterstudie for nærmere 15 år siden Det var jo at nå må vi sette fokus på studentene og Veldig mange av studentene på masterprogrammet vårt Som heter Master i ledelse og meningsutvikling er jo mennesker som kommer fra aktivtjeneste i menighet og organisasjonsliv de aller fleste kommer jo derfra og, og de har en krevende livssituasjon uh, med at de jobber fullt veldig mange av dem i tillegg er det mange yngre folk som har familier uh, så vi må være på for å hjelpe dem så godt vi kan og da bestemte jeg tidlig at uh, jeg skulle være veldig på og hugge til jeg skulle være ekspeditt eh, i mitt møte med studentene og aldri la det gå mer enn en dag før jeg svarte på en mail og så videre og så videre, bare sånne små ting kan vise at det er verdifull, at vi setter pris på dem og så er det holdningen vi har til å så vi møter dem med. Og så er det en ting til som vi må si, det er at det, dette masterprogrammet har ett et interessant opplegg i og med at vi er den samarbeidsmaster der vi som eh, Eksamensgivende institusjon Samarbeider med Høyskolen for ledelse og teologi i Oslo Den skolen som Pinsevenner og baptister driver sammen Og så samarbeider vi med en skole i Sverige Som heter Ørebro Teologiske Høgskola Høgskola heter det på svensk Som har veldig mange Dyktige, alle disse skolene har jo Veldig mange dyktige folk på praktisk teologi Og på ledelse Meningsutvikling og så videre og, og det får vi jo tilbakemelding om At de som vi bruker som forelesere De, de, de er dyktige faglig sett Det har vi en ting som må være på plass Men så er de også engasjert I kirke og menighet Altså de de, de lever der. Altså, vi, vi har jo folk som er halvtid pastor i, i menigheter og halvtid akademikere, for å si det sånn, jobber i, på disse skolene. Um, og en unik og god kombinasjon for å bringe sammen kirke og menighet. Og det er jo, det er jo nettopp i det spenningsfeltet vi, vi lever med denne masteren. Det er ett akademisk studie Det er en disiplinrettet Hva heter det? Master altså en Må du hjelpe, Martin Det en, en En master som Som er krevende
0: Ja, og det er jo um, ett akademisk studium men, men på praktisk rett, Rettet inn mot i ja. praksisfeltet. Ja, det kirker. er det. Og,
2: og, og i spenningen mellom kirke og menighet, akademia og ekklesia, om
0: du vil. Ja. Og, og, siden du har utviklet denne masteren, altså, du kunne jo utviklet mange ulike typer master. Du kunne jo laget en master i kirkestorie, eller i Nydestementet, ja, ja. i Gresk. Vi ja. gjorde det ikke eller, det, ja. 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 Men, men altså, hvorfor akkurat en sånn her
2: Nei, det, det jeg skal jeg ikke ta æren for å være den eneste som har påvirket det, men, men vi prøvde, vi fikk jo først på en mastergodkjenning på, på bibelvetenskap eller en master i med et spor som var bibelvitenskap, og et spor som var praktisk teologi. Så fikk vi beskjed fra Nokute at vi måtte spise in den der praktisk teologiske masteren, så da blev det ledelse og meningsutvikling, og vi var liksom litt tvunget til å liksom velge et spor og i vår tid, men dette kan Ingrid si mer om, så, så er det kanskje åpent for heller å åpne opp disse masterløpene litt mer igen. Så vi kunde kanskje kalt det master i praktisk teologi, eller bare master i teologi til og med i dag, men det ikke... Det ja. tycker det er intressant att snacka om i så fall så må inga ingunnsiga lite om det.
1: Ja, men eh uh, jag tänker sånt så det du sa att uh, det det var det ble ikke, da, en erfarenhetsbaserat master. Men det var det de men var. det var det är en disciplinbaserat men till rätt lagt från folk de, som är det, ja. det, det var ju inte begreppet det var det jag är lite Men jag tänker låts då sånt Martin säger du kunde ju att uh, eh på mange olika ting. Men men kan vill du säga si, liksom vad har varit drivkraften din mm -hmm. i det du har holdt på med på skolen alle disse årene, for du har gjort mange forskjellige ting. Men hva har vært drivkraften din?
2: Ja, det er jo et godt og litt, litt rannsakende spørsmål. Det er nok det er nok antageligvis så ligger det en, en ett kall, eller hva det er for noe, til å være med på å utrustet mennesker til tjeneste eh, som ligger bakte. det. Eh, og det kan jo gjøres på mange måter, men, men mitt løp ble jo da litt akademisk, eller jeg, jeg tok en utdanning som gjorde at det kvalifiserte meg for, for eh, undervisning i videre og skole primært, men så ble det jo anskar og teologi som ble hovedsporet men jeg er jo ikke teolog i bunnen, jeg er jo filolog i bunnen, så det bruker du å si det kommer vanskelig kompliserte teologiske spørsmål, så sier jeg ikke teolog. Så det må jo overlate etter dere som er teologer da. Men det er nok det med å med på å utruste mennesker til tjeneste i Guds rike, og så det med, med liksom hvor krevende det er å være en kirkelig leder i vår tid. Og det det da har jeg liksom alltid tenkt at skal det være en, en en troverdig kirkelig tjener leder i vår tid så krever det kunnskap og insikt. ikke bare om bibeln, men også om samfunnet, om historien den tid vi lever i og så videre og så videre så, så det er liksom en, en større ting enn bare å kunne sin Bibel Uh, og derfor er det også da teologi og andre typer kunnskapsfelt som, som kan være viktig um, så det er, vel, det er vel noe av det
0: mm. Mm. Jeg, jeg deler så mye av dette engasjementet eller av motivationen. motivasjonen og jeg kan jo sitte her og da tenke at jeg gjør arbeid med teologi så meningsfullt mm. uh, når når retninger er kirka, og når det teologien er til for, det er kirka, ikke den akademiske samtalen, eller hva det skal være. Mm. Um, det er en, en så god og nyttig retning. Det er meningsfullt å holde på med. Ja. Ja. Så, um
1: og egentlig mitt i det som akkurat nå samfunnet fokuserer på, nemlig at våre studier skal være mer rettet mot, altså de skal ja. være nyttige for studentene, de skal kunna gagne dem ut i arbete og der vil jeg jo tenke at det, av det vi driver med så er jo også denne masteren veldig, veldig eh, konkret retter mot menighetsliv og det å ha et yrkesliv innenfor menighet og misjon og, or og kristne organisasjoner.
2: Mm. Veldig interessant. Nettopp i, i vår tid, dette fokuset på studenten Mm. Og det er veldig fokus der Når, når vi har besøkt noe til det siste Så er jo det en hovedsak Det er jo ja. den studentene har det Hvordan de opplever studiet Gjennomstrømming i de ulike studieretningene Og så videre Og dette med relevans For yrkesliv mm. Så det er, det er to ting som har hjulpet oss Veldig i, Etter min oppfatning I utviklingen av ikke bare masteren vår, men skolen som sånn. Ja. Ja. Mm. Takk Lars.
0: Det var kjempespennende og interessant å høre på. Du har jo skrevet opp til flere bøker og artikler og har en nettside hvor ting er samlet. Så de, de som nå brenner etter mer om menighetsutvikling, de har mange steder å gå for å leite, og et helt masterstudium å ta.
1: <laughs> og så bør de ikke minst eh, sørge for å komme seg in på studiet på Hanska skolen, mens Lars enda NO er her, ja, ja, men... samtidig med Martin og flere andre. Ja,
2: det vil jeg si. Jeg vil legge vekt på samtidig da. Og...
0: Ja. <laughs> så, og, men jeg har 40 år til, så da, det er ja, veldig bra. Veldig ja. <laughs> godt. Eh, takk for nå, Lars. Takk for nå, Ingun. Ja, vi kommer tilbake
1: oss med nye spennende tema.
0: Ja, så vi høres om et par uker.
1: Takk for i dag. Takk for i dag.